0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Overtime Folgenummer, habe ich gar nicht nachgeguckt. Weißt du das so spontan, Marcel? Ich glaube 22. 22 könnte hinkommen. Herzlich willkommen zu Overtime der Spieltag Folge Nummer 22 mit Marcel Lubasch und Simon Linder. Marcel habt ihr gerade schon gehört, mich auch. Können wir starten, Marcel, wie geht's dir? Super, Simon, danke der Nachfrage. Auch herzlich willkommen aus Berlin. Ich hoffe, du hast die Feiertage gut überstanden. Auf jeden Fall. Auch noch frohe Ostern hier über dieses Internet so jetzt, an ich alle. vergessen. Werden, ja. Dieses genau, Internet. Dieses Internet. Unser Thema der Woche, steigen wir gleich ein. Ihr müsst wissen, es ist äh, Ostermontag. Heute Mittag waren ein paar Spiele. Ähm, dreimal um 15 Uhr, nee, zweimal um... Doch, 15 nee, Uhr. Zwei, zweimal um 15 Uhr, dreimal um 17 Uhr, einmal um 19 Uhr, sowas. Bis auf ein Spiel, was eigentlich stinkt langweilig. Ich sag mal kurz, wie die Spiele seit letzten Donnerstag äh, ausgegangen sind. Nur die Differenz. 24, 20, 32, 36, 15, 8, 14, 35, 18, 4. Sprich zwei Spiele, die ähm, eine einzellige, ein, sag, sag eine einstellige, so ist das richtig, eine einstellige Differenz hatten. Alle anderen über 14 Punkte Differenz. Warum ist das so langweilig gerade in der BBL? Es ist ja nicht, muss man auch sagen, ist ja nicht der erste Spieltag, an dem viele Spiele so deutlich ausgehen.
1: Naja, ich möchte nicht sagen, dass es langweilig ist. Ähm, ich fand, da gab es einige ganz nette Tweets auf, auf Twitter. Ähm, innerhalb der innerhalb der 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 Grüppchen, kann man sagen. Man kann das so in Grüppchen einteilen. Und da hat, ich glaube, ähm, Hashtag, äh, Hashtag sage ich schon, at der Keller, wenn ich nicht irre, geschrieben, ähm, dass es Bamberg gibt, vorne an der Spitze. Dann gibt es dieses Teilnehmerfeld um die Playoffs, so zwei bis... Ja, 8, 9, dann gibt es das Mittelfeld und den Abstiegskampf. Und innerhalb dieser Grüppchen, ähm, es ist schon sehr spannend. Also wir haben ja auch letzte Folge darüber gesprochen, dass die Playoffs so spannend sind wie nie oder das Rennen um die Playoffs und äh, dass dazwischen 2 und Platz 9 eigentlich jeder irgendwie noch rausrutschen könnte oder reinrutschen könnte und dass es so spannend ist wie nie. Ähm, aber wenn jetzt halt der Zweite auf den auf den 15. trifft, dann kannst du halt nicht zu viel, ähm, ja... Zu viele Überraschungen erwarten und das ist halt sehr schade aktuell in der BKBWL. Und du hast es gerade vorgelesen. Die die ganzen Differenzen äh, sprechen ja, glaube ich, eine eindeutige Sprache.
0: Kann man da was gegen machen oder muss man das so einfach akzeptieren? Also ich würde noch ein bisschen bisschen äh, weiter aufteilen. Eins Bamberg klein in der Spitze, dann zwei bis sieben, dann acht und neun kämpfen die Playoffs, äh, zehn bis 13 und dann 14 bis 18. Das wären so. Meine Grüppchen, die ich da bilden würde. Aber ja, kann man da was gegen machen? Wie siehst du das?
1: Man muss zum, zum einen sagen, wenn man jetzt die Grüppchen äh, äh, auseinanderklamüsert, ähm, du hast ja halt mehrere Teams bei, die gerade, gerade extreme Probleme haben. So Würzburg ist nicht, ist nicht so gut drauf in letzter Zeit, ähm, Gießen fängt sich jetzt wieder. Braunschweig hatte viel mit Verletzungen zu tun, also hatte auch ein ziemlich viel Up and Down. Ähm, Medi Bayreuth ist sowieso eine Überraschungskiste, da weißt du nie, was du bekommst, ähm, Tübingen genauso, Bonn spielt eine Saison zum Vergessen, da ist ähm, jenseits von Gut und Böse, ähm, der MBC kommt wieder, dann spielen sie, jetzt haben sie wieder verloren. Die Kreuzheim Merlins stehen unten drin, da läuft es aktuell gar nicht gut. Trainer gewechselt, ähm, BG Göttingen, da weiß man auch nicht so recht, was man bekommt. Also man, man muss schon sagen, dass es bei einigen Teams da derzeit nicht so wirklich rund läuft. Und gerade bei den Teams, die oben stehen, läuft es aktuell richtig rund. Äh, siehe München, Oldenburg, äh, Fraport, Skyliners, Ludwigsburg, Alba Berlin. Ähm, da sah es doch zuletzt richtig, richtig gut aus. Ähm, bis auf Alba Berlin, die jetzt in letzter Zeit ein paar Verletzungssorgen hatten, sieht es da doch bei dem vorderen Teil im Feld, ähm, sehr gut aus, die jetzt nur nicht wirklich, wirklich viele Probleme
0: haben. Ist wahrscheinlich auch eher ein Thema für mal Overtime-Spezial oder vielleicht mal ein Interview. Weil irgendwie muss man da als Liga, denke ich, denke ich schon aufpassen, dass es da nicht zu weit auseinander geht. Ähm, es ist auch, äh, auch finde ich, interessant zu sehen, dass es vor allem eben die größeren Standorte sind. Klar, das ist äh, meistens so, dass die, dass die größeren Standorte besser spielen und dann auch mehr Zuschauer haben und so weiter. Aber bis auf Bonn äh, ist eigentlich in der unteren Tabellenhälfte jetzt niemand von den, sag ich mal, Kleinen und oben sind halt die Großen, die da immer sind, bis auf ähm, Ludwigsburg, die sonst immer so auf auf acht neun stehen und jetzt eben auf fünf ähm, Sonst ist das alles, äh, ja, man muss die Liga aufpassen, dass sie sich eben nicht so entwickelt, wie das bei manchen anderen europäischen Ligen der Fall ist oder eben Real Madrid und Barcelona und Valencia und Laboral vielleicht noch an der Spitze hast. Klar in Spanien ist das jetzt ein bisschen anders, vielleicht dieses Jahr, aber sonst eben, wo spanische Verhältnisse, sagt man ja im Fußball manchmal, stimmt ja auch nicht ganz, aber das ist das ist irgendwie schadet, wenn du ähm, wenn du da eben die Spannung irgendwie verlierst, die es auch in den letzten Jahren, finde ich, ausgemacht hat. Dass man zumindest das Gefühl hatte, wenn irgendwie der zweite zum 13. fährt, dass man da immer eine Überraschung schaffen kann. Das geht zwar immer noch, ich denke jetzt beispielsweise an Bamberg in Gießen. Aber es ist eben doch sehr, sehr unwahrscheinlich geworden. Absolut, da gebe ich
1: dir vollkommen recht. Also die 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 Lücke zwischen den ähm, Big-Playern der Liga und und den ähm, Teams, die jetzt nicht so gut betucht sind, die jetzt finanziell wahrscheinlich nicht so gut aufgestellt sind wie manche andere Vereine, die Lücke wird schon immer größer. Das, das, das sieht man halt schon in ja, den letzten Spielen.
0: Gehen wir zum ersten Spiel, würde ich vorschlagen. Machen wir das. Machen wir das. Äh, das erste Spiel an grünen Donnerstag hat stattgefunden. Ludwigsburg gegen den MBC 97 zu 73 zum Schluss. Ich war in der Halle, ich habe das gesehen. Äh, ja, war eine deutliche Sache. MBC wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ludwigsburg stark, äh, haben zum Teil vielleicht gar nicht so ganz ernst gemacht. Hatten äh, die Riesen, hatten, glaube ich, nach, nach 13. 14, 15 Minuten irgendwie schon 45 Punkte. Da dachten schon einige in der Halle, das werden irgendwie am Ende 110, 120. So also in Richtung all stars fähren, weil MBC echt Probleme hatte, Riesenprobleme hatte in der Defense und oft den Ball verloren hatte und so weiter. Am Ende 19 Turnover beim MBC. Bei Ludwigsburg stark. Rocky Trice zum einen, der sehr, sehr gut getroffen hat. 18 Punkte am Ende und wie immer, muss man schon sagen, John Brockman in 21 Minuten, 22 Punkte, also unfassbar, was John Brockman Absolut, ja. in, in dieser Saison wieder leistet, was er der Mannschaft bringt, vorne, hinten, also großartig einfach ihm zuschauen zu dürfen, wenn er Basketball spielt. Wie siehst du das? Ich habe da vielleicht auch ein bisschen eine gelb-schwarze Brille auf. Aber ähm, ich weiß auch von vielen, die neutral sind, aber wie, wie siehst du John Brockman in dieser Saison?
1: Naja, nicht, nicht umsonst äh, haben Ingo und ich, äh, John Brockman auch mit, mit äh, bei unserem ja, Mid-Season Award Podcast äh, mit in die Runde gebracht, zur so MVP-Geschichte und so, weil er halt wirklich extrem wichtig ist für Ludwigsburg. So, ähm, du siehst, wie viele Probleme Ludwigsburg auch defensiv hat. Ähm, selbst Ludwigsburg hat defensiv auch ab, ab und an mal Probleme, wenn John Selten. Brockman nicht ja, auf der Feld steht ja. und John Brockman ist da schon ein Eckpfeiler dieses Systems. Ähm, und auch offensiv, viel wichtiger ist Also viele viele denken halt immer John Brockman, groß, bullig äh, Kategorie Schrank, den stellst du unter den Korb Und der macht dann seine Post-Moves Aber er ist halt noch noch viel mehr als das So Du hast ähm, Gerade in Situation erinnere ich mich in dem, An dem Spiel gegen gegen den MBC Wo er eine Situation hatte Wo er den Ball in der Hand hat und den Handoff antäuscht äh, Und Sean Thomas ähm, Blind drauf reinfällt und denkt Er gibt den Handoff und dann aber mit mit dem Ball in der Hand äh, dann doch die kurze Drehung macht und dann zum zum Korb zieht äh, mit dem mit schönen Drive. Ähm, er kann dir einen mittel Handwurf geben, er trifft solide von der Freiwurflinie Also John Brockman einfach das volle Paket so und äh, nicht nur offensiv als auch defensiv. Also sowohl offensiv als auch defensiv. Was ich
0: ganz interessant finde, ist, dass er eben jetzt gar nicht so der, der Post-Move-Spieler ist. Also er ist ja, sagen mal, relativ klein, nur zwei Meter eins groß und er ist jetzt nicht so, dass er dass er irgendwie die die äh, ein, eine Riesenmasse an Moves hat, aber irgendwie äh, tankt er sich dann doch immer durch. Zum einen, weil er eben, eben sehr kräftig ist äh, und zum anderen, weil er auch ähm, sehr geschickt ist. Jetzt nicht mal im Sinne von im Sinne von Moves, äh, wie die er ja, da hat, genau. sondern er, er weiß tatsächlich immer, wo er stehen muss. Also er weiß immer, wo er stehen muss.
1: Also das ist, auch, das ist auch sehr 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 witzig beim beim Offensivrebound gerade ähm, wenn wenn jetzt äh, die, die Kollegen Trice, ähm McRae, wer auch immer gerade einen Dreier schießt, es ist halt ziemlich wahrscheinlich, dass der Ball danach in den Händen von John Brockman landet oder zumindest in der Gegend von John Brockman. Ähm, man sagt ja defensiv äh, der, der Rebound ist halt immer eine Sache des Willens und und der Einstellung und hat aber auch viel mit dem Kopf zu tun. Und ich erinnere mich äh, an einen Artikel in der Five damals. Ähm, von John Brockman, als John Brockman noch, ich glaube, Rookie war in der, in der, in der, ähm, in der NBA. Und äh, da ging es auch um dieses, um diese Rebound-Arbeit und äh, Vergleiche mit Kevin Love gezogen, der ja auch ein überragender Rebounder ist. Ähm, und dass es halt auch viel Antizipation ist und viel, viel, ähm, ja, du musst halt wirklich wissen, wo kommt der Ball hin, wenn, wenn der Ball jetzt rechts an den Ring breit, wo wird er dann womöglich hinfallen? Und John Brockman hat halt einfach diesen Sinn dafür. Ähm, zu verstehen, wo fliegt der Ball hin, wo landet der Ball und wo muss ich mich positionieren, um den Rebound abzugreifen und das macht er exzellent wie
0: kein Zweiter in der Liga. Ich habe mal mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, dass er das schon als Kind auch geübt hat, also irgendwie, wenn er mit seinem Vater gespielt hat, ähm, musste er wirklich jeden jeden Ball hinterher springen oder das wurde ihm halt so beigebracht. Das hat er das hat er von Kindheit äh, auf äh, gelernt, dass er wirklich um, um jeden Ball kämpfen muss und jetzt ist er äh, glaube ich 30, äh, um die 30, 29 Jahre alt ist er ähm, gerade geworden, also das, äh, das hat er einfach von Kindheit auf gelernt und wenn der Ball fliegt, dann hat er wahrscheinlich schon eine Idee, wo der nachher hingehen könnte und die Idee haben viele andere halt in dem Moment noch nicht und er schaltet dann schneller, hat auch den Körper, um sich dann durchzusetzen im Kampf, um die Position auch schon bevor der Wurf äh, ist und äh, deswegen fällt zum Beispiel auch gar nicht so sehr ins Gewicht, dass äh, Ludwigsburg von der drei-Punkte-Linie nicht so gut trifft, weil sie eben viele Offensiv-Rebounds holen. Da haben sie noch O'Neill, der auch ein, ein sehr guter Offensiv-Rebounder ist. Und sie haben eben John Brockman, der im Schnitt 4,2 Offensiv-Rebounds holt. Das sind 4,2 Chancen, die er, von denen er, sag ich mal, dreimal den Ball direkt irgendwie wieder reintippt. Das ja. sind sechs Punkte. Das ist ziemlich viel. Und, ähm, das sind eben oft nicht Rebounds, die irgendwie weit wegspringen, sondern es sind oft halt auch irgendwie so so kleine, die die wieder runterfallen vom Ring, wenn beispielsweise Grant Johnson zum Korb gezogen ist äh, oder so. Das sind dann das sind dann welche, die dann, wenn du ihn hast, nicht mal mehr so schwer zu verwerten sind. Und das macht er eben perfekt, dass er sich dass er sich den Platz schafft und ähm, das ist einfach großartig. Und eben auch diese Sache, die du gerade schon angesprochen hast, ist auch im Game Report drin. Für die, die sich noch anschauen wollen, wie er da einfach, wenn er Platz hat, auch aus der Mitteldistanz zum Korb zieht, dass er aus der Mitteldistanz auch wirft. Ich muss sagen, ich warte auf seinen ersten Dreier, den er nimmt, weil er frei ist. Er steht immer so manchmal 30 Zentimeter vielleicht ähm, in... Äh, in im Zweierbereich drin in der Mitteldistanz 30 Zentimeter vielleicht weg vom vom Dreier und er trifft von da ziemlich gut also ich sehe keinen Grund wieso wir von, von John Brockman nicht auch um, vielleicht diese Saison nicht aber nächste Saison vielleicht auch ja, Dreier wir sehen wir mal, äh, die
1: warten im Dorf, ähm, warten wir mal ab schau ein, dir mal ein, ein John hier. Brockman der im Schnitt ein Double Double auflegt äh, und jetzt anfängt Dreier zu schießen ähm, schau, schau dir mal dann, schau dir mal den
0: Shotchart an dann, dann, dann schau, schau, Der, schau dir mal. Barfuß. Okay. Okay. Okay, Steige ich okay. das ist ich, ich merke mir das mal kurz, 12 Minuten 44. Am 28. März hat Marcel das gesagt. Nee, wirklich. Also ich ich träume das durchaus zu. Und gerade den Mitteldistanzwurf, den hat man von ihm letzte Saison noch nicht so häufig gesehen. Jetzt sieht man ihn häufiger und das, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus sind bei wir mal, John Brockman. Sind wir
1: mal, Sind wir mal gespannt, inwieweit John Brockman noch zum, zum three point shooter mutiert.
0: Du glaubst das irgendwie nicht, ne? Ne, bin ich, ich nicht so schon. ganz.
1: Äh, ich habe da wahrscheinlich nicht so viel Fantasie wie du, aber ist okay. Also, Wenn, 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 du, das, das wenn du ihm das zutraust, gerne. Also, ich, natürlich ist es eine Bereicherung für die Liga, wenn John Brockman jetzt anfängt, Dreier zu schießen. So, äh, Nehme ich mit, schaue ich mir auch gerne an, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er ähm, sein Spiel in die Breite zieht. Ich denke mal eher, dass er, dass er sein Spiel ähm, andersweitig irgendwie umstellen wird. Ähm, oder vielleicht neue Art Sachen dazu sich aneignet, aber nicht den Dreier. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber hey, ich
0: lasse mich gerne überraschen. Ich empfehle dir den Shotchart von Janis Schäfer. Viele kennen ihn. court sidede Da sieht man, dass er in, in der Mitteldistanz in zwei von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Feldern ähm, im roten Bereich ist. Also schlechter trifft als der Liga-Durchschnitt. In äh, zwei Bereichen besser als der Durchschnitt. Ähm, und in drei Bereichen durchschnittlich und das ist für ein Center ziemlich gut. Ja. Und äh, wieso dann nicht auch noch einen Schritt nach hinten gehen? Hier äh, steht übrigens drin, dass äh, eine er einen Dreier getroffen hätte, da hat die äh, ist irgendwas falsch markiert von der BBL. Er hat noch keinen Dreier getroffen. Okay. Warten wir erstmal ab. Nehmen wir es so hin sind wir gespannt. Haben wir mal was zu beobachten die nächsten Wochen und hoffentlich auch die nächsten Saisons. Ich hoffe sehr, dass er in der BWL bleibt. hoffe natürlich auch sehr, dass er in Ludwigsburg bleibt. Du sagst nichts mehr,
1: das nehme das ich. Das ist das internationale Zeichen für, wir können zum nächsten Spiel starten. Ja.
0: <lacht> genau. Das nächste Spiel. Wir gehen noch in der Chronik weiter, wir machen das chronologisch, wir machen das nicht komplett chronologisch heute, gehen aber jetzt erstmal zum K-Samstag, da hat auch ein Spiel stattgefunden, ich weiß nicht, ob das sein muss, gibt vielleicht auch ein paar Spieler, die gerne in die Kirche gehen wollen, aber so ist es nun mal gewesen, Tübingen gegen Frankfurt 58 zu 78, klare Sache, wieso war Tübingen zu Hause gegen Frankfurt so chancenlos?
1: Ja, es ist halt schon ein Klassenunterschied. Die Fraport-Skyliners sind jetzt nicht erst seit gestern richtig gut drauf, schon die ganze Saison über, spielen überragende Defensive und sind auch offensiv in der Lage, da so ein, zwei Pünktchen zu erzielen. Und ja an dem Tag hat halt es einfach, einfach nicht sein sollen für, für Tübingen.
0: Stimmt. Ähm, was man noch sagen muss, ganz interessant, wenn äh, man einen Blick auf die Rebounds wirft, Tübingen hat 36 Rebounds geholt, Frankfurt nur 26, also Tübingen mit 10 Rebounds mehr, sogar mit 11 Offensivrebounds mehr. Ähm, wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die 11 Offensivrebounds mehr hat, mit 20 Punkten verliert?
1: Und ja. ich will jetzt nicht hören, ja, sie haben halt schlecht getroffen. Ja, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ja, wenn ja du, das wollte ich aber nicht hören. jetzt musst Wenn du, was wenn du, wenn du 24 Würfe von der Dreierlinie nimmst und davon nur 5 triffst äh, und trotzdem weiter weiterlötest, insgesamt nur 20 Würfe triffst von deinen 55 Versuchen, ähm, das ist schon 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 ähm, ziemlich mager. Also nur 36%-Quote äh, aus dem Feld zu werfen und dann nur noch äh, 68%-Freiwürfe, das ist schon sehr, sehr mager
0: vielleicht auch äh, den Fehler gemacht, dann nicht genug den Ball inside gebracht. Wenn man da so dominant ist, zumindest was den Rebound angeht, dann müsste sich das ja eigentlich auch irgendwie äh, in Dominanz beim Punkten niederschlagen. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Frankfurt dagegen ziemlich stark. Äh, von der Dreierlinie als auch äh, in der Zweipunkt-Area. 46,7 Prozent Dreier, 61,9 Prozent Zweier und 10 von 11 Freiwürfen, also 91 Prozent Freiwürfe, das ist schon richtig stark.
1: Das ist schon, ja, genau, du sprichst es an, das ist schon richtig, richtig stark. Wenn
0: Nur Mike 20, hat die Statistik kaputt gemacht und einen Freiwurf verworfen, drei von vier. Soll ihm gegönnt sein, ich glaube, mit,
1: mit, mit 40, äh, mit 50 Prozent, äh, <lacht> <das> ist es <lacht> okay, wenn er drei von vier trifft.
0: Ja, nein, es sind, es sind 50, 50 Prozent Freiwürfe, ja, stimmt.
1: Da kann sich ja auch mal John Jordan Theodor zurücknehmen und nur ähm, sieben Punkte machen und nur vier Assists verteilen. Ähm, dann hat er wieder ein anderes Spiel, wenn es halt gegen einen der Großmannschaften geht, wieder so ein 20-Punkte-10-Assist-Spiel. -äh ähm, ja, läuft bei Frankfurt.
0: Läuft bei Frankfurt. Wir, würde ich vorschlagen, gehen gleich zum nächsten Spiel, gucken uns dann mal an, wie Tübingen das gegen Würzburg gemacht hat. Würzburg, eine Mannschaft die zu Beginn der Saison und äh, ja ich würde mal so sagen, bis Mitte der Saison richtig, richtig stark war, offensiv vor allem richtig stark war, seitdem ein bisschen Probleme hat ähm, in der Defense sowieso, da hatten sie die ganze Saison, würde ich sagen, schon Probleme, aber das ist nicht so sehr ins Gewicht gefallen, weil sie eben sehr, sehr gut vorne gepunktet haben. Aber jetzt läuft das nicht mehr so gut und dann geht so ein Spiel gegen die Walter Tigers eben auch mal verloren mit 66 zu 81 aus Sicht der Würzburger. Was hat Tübingen in dieser Partie besser gemacht als gegen Frankfurt.
1: Sie waren zielstrebiger, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Ähm, man hat halt den Würzburger angemerkt, dass sie zwischenzeitlich nicht wirklich ja, einen, Plan, einen Plan hatten. Ähm, Dax Bradley hat ab und zu an der Seitenlinie gestanden und stand so ein bisschen, ja, Jungs, hey, ähm, was los? Also der war jetzt auch sehr überrascht äh, aufgrund der Leistung seiner Mannschaft. Ähm, ich denke, Würzburg in der Normalform aus den ersten Saisonwochen oder aus der Hinrunde, ähm, hätte gegen Tübingen gewonnen in der Form. Und ähm, da, glaube ich, bin ich nicht alleine mit der Meinung. Ähm, aber Würzburg jetzt seit, jetzt muss ich kurz schauen, die vierte Niederlage in Folge gewesen. Wir sind jetzt aktuell nicht so gut drauf und das hat man halt auch auch den Spielern angemerkt. Sie wirkten ziemlich verunsichert. Ähm, es gab oft Situationen, wo Drew Joyce seine Spieler ranwinken musste für einen Pick. Cameron Long oder Brandon Lane, die denn gestikuliert haben, wo jetzt Blöcke gesetzt werden müssen oder wo jetzt gerade ähm, ein Screen hin soll. Ähm, ja, also die Mannschaft wirkte irgendwie nicht so ganz bei sich und, und sehr, sehr verunsichert.
0: Und man muss auch sagen, dass äh, Tübingen auch einige Spieler gefehlt haben. Mahi Aqua war nicht dabei ähm, und äh, es waren noch mehr Spieler nicht dabei. Ich habe äh, die Liste gerade nicht vor mir. Ähm, also es, es, haben, es haben einige gefehlt. Äh, Jesse Sanders hat noch gefehlt und ich glaube, es war, war noch ein Dritter, der bei Tübingen gefehlt hat, der mir gerade nicht sofort ins Auge springt. Aber das ist schon beeindruckend, vor allem fand ich beeindruckend, wie Tübingen gepasst hat. Also Sie haben sie haben sie haben den Ball gepasst wie ein Playoff-Team, würde ich einfach mal sagen.
1: mal ein Sonderlob apropos passen. Äh, genau. Guckt ihr auf die Deadline von Jerry Jordan, der macht zwar nur vier Punkte, äh, trifft einen von von vier Würfen, aber verteilt dann einfach 18 Assists. Ich äh, müsste lügen, wie viel sind... Äh, falls die BKBL zuhört. Falls du es weißt, äh, wie viel sind, sind äh, die meisten Assists pro Spiel, also ich denke mal, da wird er schon in, den, in, den, in die oberen Ränge kommen mit 18, denke ich.
0: Ja, das, das müsste in Richtung Rekord gehen, definitiv. Das war, das war unfassbar stark von Jordan. Er hat ähm, ich, ich hatte mir in der Halbzeit geschaut, wie viele Assists möglich waren, also wie viele ähm, zum einen Treffer Tübingen aus dem Feld hat, zum anderen eben Freiwürfe getroffen werden, also es zählen ja auch ein Assist ist ja auch, wenn du einen Pass gibst, äh, der Spieler beim Wurf dann gefoult wird und ein, mindestens einen Freiwurf trifft, kriegst du ja auch einen Assist für. Und das waren zur Halbzeit 18, also 18 mögliche Assists konnten verteilt werden von den Tübingern. Und sie haben 16, sie hatten 5, 15 oder 16 verteilt. Und von Jordan waren, ich glaube, 12, 12 oder 13 Assists. Also er hat von 18 ähm, möglichen Assists hat er 12 oder 13 verteilt. Das ist, es ist unglaublich. Das ist auch wirklich. Also man, 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 man konnte auch sehen, also ähm, Wahnsinn.
1: Jared Jordan, die Partie in der zweiten Halbzeit komplett in die Hand genommen, ähm, war Kopf seiner Mannschaft. Und das ist ja halt dieser Jerry Jordan, der damals nach Bamberg gewechselt ist äh, von Bonn aus, äh, weil er halt so wichtig war. Gut in Bamberg hat es nicht funktioniert, aber so Jerry Jordan in der Form jetzt vier Punkte zwar nur gemacht, aber ähm, aber 18 Assists, also zeigt schon, wie wichtig er für sein Team ist und ähm, warum Tübingen ihn geholt hat. Und einen Jerry Jordan in der Form können wir vergleichen mit einem Jerry
0: Jordan von damals in, in, in Bonn. Definitiv. Ähm, das Punkten, also ein Scorer war er noch nie. Nein, absolut wird, nicht. Also, wird, er, wird er auch nicht mehr. Was ich so spannend finde bei ihm, ist, dass du ähm, trotzdem Probleme hast, zum Teil ihn zu verteidigen. Also eigentlich sagt man ja, wenn ein Spieler nicht nicht gefährlich ist, ähm, zum, also von der Dreierlinie nicht gefährlich ist, und eigentlich auch beim Zug zum Korb nicht so gut nicht so gut punktet, wenn wir auf seine Quoten schauen, er trifft 44% Zweier, 34% Dreier, das ist das ist nicht so großartig, ähm, dann musst du halt einfach ein bisschen tiefer stehen gegen den, lass den schießen, lass den ein bisschen ziehen, dann nimmt er den Wurf aus der Mitteldistanz, weil er eben nicht bis ganz an den Korb kommt, aber das ist bei, bei Jordan irgendwie auch nicht möglich, weil er halt trotzdem irgendwie die Lücke findet und äh, dann doch zwei Verteidiger auf sich zieht. Ja. Ähm, man muss da irgendwie als Verteidiger schon sehr sehr konsequent sein, um, um ihm eben die Pässe wegzunehmen. Und das hat äh, Würzburg definitiv nicht geschafft.
1: Ja, ich denke, Joe Jordan mit seinen Passqualitäten der findet halt irgendwo immer irgendwie einen freien freistehenden Spieler. Und wenn er sich selber irgend, ja den den Wurf kreiert, ähm, wie du gerade sagtest, dann findet er doch irgendwann wieder ähm, die die Hilfe. Und irgendeiner muss dann die Hilfe die Hilfe schicken um keine einfachen Punkte zuzulassen. Und dann findet er halt auch wiederum den freien Mann. Und das hat er heute gebracht. Garland Green, Buford, Rado Savjevic waren nur drei Spieler, die jetzt wirklich immer wieder von ihm profitiert haben. Also unglaublich stark, der Junge.
0: Macht wirklich Spaß. Ihm Obwohl
1: ich auch sagen muss, ich denke, dass das ja? Jared Jordan ähm, ist ein überragender Point guard Aber ich denke, dass Tübingen äh, mit dieser Offensive, so lastig, äh, so sehr sie auf den Schultern liegt von, von Jared Jordan, er erhebliche Probleme haben wird gegen gegen Teams, die jetzt wirklich richtig stark verteidigen. Und wie du es gerade gesagt hast, eigentlich eigentlich ist es ja einfach, gegen ihn zu verteidigen, wenn du ihm ähm, den Wurf gibst und sagst, okay, ich mach, mach den Weg zum Korb zu ähm, ich, und ich lasse meine zwei, zwei Meter Abstand zu dir, damit du halt wirklich den Wurf nehmen musst, was anderes kannst du nicht machen. Äh, wenn die Spieler um dich herum ähm, ihm die Möglichkeiten wegnehmen und auf den Passwegen stehen, dann machst du es halt Jordan auch extrem schwer, da irgendwas zu kreieren, weder für sich noch für seine für seine
0: Mitspieler. Definitiv, okay, ähm, glaube, aber es hat Würzburg
1: nicht wirklich gut gemacht. Ja, das muss man auch
0: weil, sagen. Weil, weil Würzburg in der Defensive auch seit Saisonbeginn nicht wirklich gut ist. Das muss man auch mal sagen. Sie stehen auf Platz 8, immer noch, aber ähm, die Verteidigung ist, ist nicht so gut. Klar, ähm, wir reden über einen Aussteiger. Also wir müssen auch schauen, was für Erwartungen wir haben. Vielleicht haben sie auch overperformed in der ersten ähm, Saisonhälfte, aber ähm, das ist trotzdem ganz klar. Also da muss da muss mehr kommen, wenn man Playoffs spielen will Und das wollen sie. Jared Jordan übrigens ähm, mit 1240 Assists steht auf Platz 2. Ich weiß nicht, ob in dieser ewigen Tabelle, die ich hier gerade vor mir habe, Spiel von heute schon eingerechnet ist, aber selbst falls nicht, es sind noch 78 Assists, die er verteilen muss, um an McElroy...
1: Für, Danke, für Leute, ich wollte dich gerade
0: fragen, wie, wie, wie viele noch braucht. Zwei Spiele halte ich äh, für eine höchst seriöse Voraussage, ähm, also Vorhersage, wenn Betty zuhört, wenn Tipico zuhört, einfach mal eine Wette laufen lassen, Der Marcel setzt da ordentlich Geld drauf, das äh, in zwei Spielen. Jordan dann, Emmanuel McElroy... Und dann
1: möchtest du dich in meinem Ruhm sonnen, wenn ich dann doch gewinne. Das sind mir die Richtigen.
0: Nö, dann dann lobe ich, <lacht> dann lobe ich dich, so wie ich dich eigentlich jeden Podcast lobe, weil du irgendwelche klugen Sachen sagst. Mehr oder weniger. Genau. Was äh, muss bei Würzburg passieren? Also, ich sag dir mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das schon äh, gelesen hast, was äh, Dax Bradley in der Pressekonferenz gesagt hat. Nur einen letzten Satz. Ich werde nächste Woche etwas ändern, was dem einen oder anderen nicht gefallen wird, aber das müssen wir jetzt tun. Frage an dich, Marcel, welcher Würzburger sitzt nächste Woche auf der Tribüne?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er ähm ich gucke jetzt gerade den Sheet runter, uh, Brandon Lane hatte heute einige, einige, viele, einige, viele, einige Probleme im Spiel gehabt. Um, vier Fouls, um, wo er bei, ich glaube, drei innerhalb von zwei Minuten um, ziemlich, ziemlich schlecht aussah, gerade defensiv uh, in der Offensive viele Bälle liegen gelassen. Um, Blue Joyce auf keinen Fall, Seth Tuttle kann ich mir auch nicht vorstellen, Cameron Long, Maurice Ducky, uh, Lamonte Omar, ich kann es mir nicht vorstellen, wen, wen er da rausnehmen will, weil es alles Spieler sind, die, die bisher in der Saison gut performt
0: haben. Vielleicht hast du da eine andere Idee. Ich habe dich ehrlich gesagt gefragt, weil ich auch keine wirkliche Idee habe. Also es hat jeder Spieler hat irgendwie eine Sache reingebracht. Lane hat eben die Punkte gebracht, auch wenn er nicht so gut getroffen hat, er hat eben Punkte gebracht. Drew Joyce als Kopf des Teams äh, würde wahrscheinlich die völlige Verunsicherung herbeiführen, wenn der fehlen würde. Seth Tuttle hat so ein bisschen das Teamspiel am Laufen gehalten, neun Assists. Ähm, Cameron Long ähm, ist ein Spieler, der eigentlich eine solide Saison spielt, jetzt nicht immer total auffällig, aber äh, er spielt eine solide Saison. Müssen wir mal schauen, wie er so die letzten Spiele drauf war. Ähm, da, da sah es nicht gut aus, ähm, die letzten sechs Spiele, zwei, zwei, vier, eins, zwei und jetzt eben zehn Punkte. Vielleicht ist Ehrenkandidat. ein Kandidat. Äh, Schauen wir weiter. Ähm, Will Coleman hat immer mal wieder eine Aktion, die Herr äh, Coleman war Energie, auch verletzt in der Hinrunde, ist jetzt gibt. noch nicht so lange kannst, wieder dabei. Genau, den kannst du nicht nicht die großen Vorwürfe machen. Genau, so ist es. Mo Stucky gibt immer alles, auch äh, wenn nicht immer alles klappt. Ähm, LeMond Olmer hat zehn Rebounds geholt. Für mich hat einer eine der besten
1: Small-Forwards der Liga aktuell, kann ich mir auch definitiv nicht vorstellen.
0: Um, und dann kommen kommen eben noch die Deutschen, von die sowieso eher kleinere Rollen haben. Äh, Basti die Bets. Ähm, Ebert hat gar nicht gespielt. Yoshi Saibu, Max Ukrai mit wenig Spielzeit, Ruben Spoden gar nicht gespielt. Ähm, also wenn es eintrifft, falls es eintrifft, sagen wir mal, falls es eintrifft, dann tippe ich äh, auf Cameron Long. Ja, gehe ich mit. Langweilig. Das ist auch, wenn es
1: auch der einzige Spieler, ist, der, der mir gerade schlüssig erscheint. Also wenn jetzt jemand da unser, von unseren Zuhörern aus Würzburg oder aus der Gegend ah, vielleicht mehr weiß, ja. Tja. Der Simon, der ist da richtig gossip. Der, der nimmt alles, der Ich twittere auf.
0: alles sofort. Da kommt alles, der äh, Nein, das weiß sie falsch an. Also ich twittere natürlich nicht sofort, wenn irgendjemand was Geheimes verrät. Also wenn ja, du Max Kruse ist in der
1: Disco siehst, dann mit halt. dem Simon, der ist <lacht> oder
0: Bobo, Bobo, äh, ganz wichtig, wenn Bobo in der Disco ist, dann müssen wir müssen wir sofort Artikel. Ich war etwas enttäuscht, dass äh, auf unserer Plattform Basketball.de ähm, kein kein Artikel zu Bobo in der Disco war. Da hätte ich hätte ich mir schon was. Ich habe auch. Ich, ich habe mich auch gewundert, dass dass du nichts geschrieben hast. Du als Berliner so mal zwischendurch, man, das ist ja auch mal ein Thema, über das man abseits von über Würzburger Qualitäten
1: gehört, von Bobo oder wie. Ja, zum Beispiel. Nee, also, sorry, nee.
0: Also wäre es nicht, nicht
1: mehr, also ist ja vielleicht ein bisschen interessant. Naja, wir, wir also,
0: haben jemanden, den wir anhauen können, vielleicht. Oder du, du bist ja aus Berlin, vielleicht kennst du die Dame ja besser und hast da mal die Chance, sie, sie anzuhauen, wie sie denn Wobos äh, Tanzschritte denn so gesehen hat. Ja, Willst du die nicht. Sache noch erklären? Ja, soll mir das mal erklären? Ich ja, erkläre das mal. Also, also, worüber das sprechen wir? Vielleicht die meisten wissen es, vielleicht wissen es man hier nicht. Ähm,
1: ja, der, der, der Kollege Wobo ähm, wurde. am ähm, Jonas Rufer Bottermann wurde gesehen äh, in einer Diskothek in Berlin. in der Diskothek? Ja, und das ein nicht, Lass die nicht ist das nicht. ein Tag nach äh, seiner seiner ja, Tag nach dem Spiel, in dem er sich möglicherweise verletzt hat, aber bevor Nein. er eine Diagnose bekommen hat, war er dann doch in der Diskothek abends. Das ähm, ist ja, ja unfassbar. Ja, jetzt äh, mal, jetzt mal im Ernst, also das ist absoluter Bullshit. Lass den Boru machen, was er will. Der ist alt genug und ähm, ich habe mir die Bänder gerissen im Knöchel bei einem, bei einem, bei einem, beim Sport und, und bin auch dann noch feiern gegangen. Also. Ja, aber über dich hat man halt keinen Artikel geschrieben. Über mich hat man keinen Artikel geschrieben. geschrieben. Das ist eine bodenlose Frechheit. Darüber müssten wir mal reden. Das prangere ich an, Simon. Ich
0: werde, ich werde das, äh der Person, die gerne solche Artikel schreibt, mal stecken. Ähm, vielleicht hast du ja irgendwie noch ein Foto, wo du irgendwie noch mal umknickst mit deinem Fuß. Dann schicken wir das mit. Jo. Ich sagte, du bist morgen in der in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Kann ich dir versprechen?
1: Ist ja auch ist ja auch vollkommen irrelevant. Ich werde jetzt noch nicht über dieses über diese Zeitung mit vier Buchstaben herziehen. Aber es ist halt äh, ich,
0: nee über die Zeitung wollte ich nicht herziehen. Ich wollte über auch, ich wollte nicht, auch, über
1: die, auch nicht darüber. <lacht> nicht darüber. <lacht> Nein, nicht darüber. Es ist halt ist halt nicht serious business in meinen Augen. Ähm, Lass den, wo, wo, machen, was er will. So, das ist, das ist, ähm, sein und podcast und, oder so. Genau, macht einen Podcast.
0: Da könnt ja, ihr so Scheiße wir kochen, wollen, wie ihr wollt. So. Wir hören Dre und so. Und wir würden halt auch noch gerne mehr hören. Also, Podcasts finden wir cool. Oder schreibt Artikel. Wir lesen gerne Artikel. Ja. Aber schreibt ja. Kolumnen. Über, über Kolumnen finde ich super. <lacht> Sonst niemand, aber ich finde Kolumnen super.
1: <lacht> ja, aber gut, muss
0: ich Genau. Jetzt
1: aber wieder zurück zum Thema Serious Business
0: wir hier machen. Wir machen hier Serious Business. Immer machen wir sind total seriös und sprechen nur über
1: Basketball. Genug vom Käseblatt. Lass uns
0: äh, zum nächsten kommen. Genau. Schafft Würzburg die Playoffs? Du warst der, der gesagt hat, Gießen kommt da nochmal ran. Ich habe gesagt, nein, Würzburg ist zu gut, die haben zu viel Qualität. Und Schafft, zack, hat Würzburg minus vier Siege und äh, Gießen plus zwei. Ja, also, wir haben, mir so geht das. Toll, ganz klasse. Wir haben gelernt, dass alles, was ich äh, sage, äh, irgendwie nicht eintrifft. Diese ja. Saison. Ähm, ich, da
1: würde ich mich echt weit echt? aus dem Fenster sehen. Ich weiß es nicht. Also ich kann, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich war immer bei Gießen. Ähm, ob es die Gießen jetzt schaffen. Ich hab nicht, da, du gehst jetzt zu Würzburg, sag das jetzt nicht. Nein, aber ich meine. Schade. Ich bin schon immer auf dem Gießener ähm, Planwagen gefahren und äh, Bandwagen, wie man heutzutage sagt. Ja, ähm, ja sehr schön. Ja. Ja, aber ich jetzt, wo, ich sie, wo, sie, wo sie so nah dran sind, also es ist ja nur noch ein Sieg, die die beiden trennt, ähm, haben beide dieselbe Bilanz. Beide ähm, gleiche Punkte.
0: Punkt, muss man noch mal sagen. Mit einem Punkt hat Gießen den direkten Vergleich verloren.
1: Ja, gut. Ähm, aber lass mal jetzt... Ähm, Würzburg jetzt nochmal ein Spiel verlieren, Gießen gewinnt nochmal ein Spiel, dann sieht die ganze Geschichte anders aus. Also ich glaube, da wird es richtig, richtig, da wird's aus. Ja. richtig richtig glücklich werden bei den beiden. Also ähm, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, wer da im letzten Spieltag auf Platz 8 und wer auf Platz 9 steht. So, und Ich denke, 8 und 9 wird
0: unter den beiden Mannschaften ausgemacht. So, so. Genug Wir nehmen ein bisschen Tempo auf, würde ich vorschlagen. Geht zur nächsten Partie. Vorher haben wir schon über Frankfurt gesprochen. Frankfurt hat wieder gespielt, äh, ein zweites Mal an diesem äh, verlängerten Wochenende. Frankfurt gegen Göttingen 100 zu 65. Göttingen. Da hast du dich ein bisschen aufgeregt vorher also, Na, also boah, ich, ich, weiß nicht. Ich habe. Ja, erklär
1: doch ja, mal kurz. Wir haben ja vor, also, muss ich ja. erklären, den Zuhörern, wir haben vor dem Podcast halt auch wieder so einen kleinen Durchgang gemacht und über alle Partien. Und der Simon hat
0: dabei der Partie so ein bisschen. Es war halt, es ein war bisschen halt heute Nachmittag, 17 Uhr, drei Spiele zur Auswahl, denkst du, yo, cool, drei Spiele zur Auswahl, da finde ich sicher was, was für meine Augen toll ist. Dann gucke ich als erstes Frankfurt gegen Göttingen, ich komme später dazu, was mir nicht gefallen hat. Das hat irgendwie keinen Spaß gemacht, weil das dann doch relativ schnell, relativ deutlich war. Bayern in Bonn war auch ziemlich schnell, ziemlich deutlich, dann habe ich Braunschweig gegen Oldenburg geguckt und das war halt irgendwie dann auch relativ, äh, irgendwie ja, irgendwann war es deutlich, Ende, äh, viertes Viertel, sagen wir mal, es war keine Spannung drin, irgendwie, es war Klar, Braunschweig hat lange mitgehalten und so weiter, werden wir später noch drüber sprechen, so. Aber jetzt zu Göttingen. Göttingen startet, startet, muss man sagen, er ist nicht irgendwann reingeworfen worden, sondern startet mit einem 19-jährigen, der sein erstes BBL-Spiel spielt. Royakas wirft ihn ins kalte Wasser. Das finde ich prinzipiell, finde ich das gut, dass du... Das war Spieler, jo Johannes Menzel. Johannes Menzel, dass du einem Spieler die Chance gibst, wenn er sehr jung ist, dass er von Anfang an im Spiel drin ist, dass er sofort das ähm, Tempo des Spiels aufnehmen kann, dass er nicht irgendwie so reingeworfen wird und dann so, wow, die zocken ja alle schon fünf bis zehn Minuten und ich bin jetzt der Neue hier und ich muss mal gucken, ob ich den Ball kriege. Nee, scheint von Anfang an drauf. Okay, finde ich gut. Aber er lässt ihn halt, ich glaube, fünf oder sechs Minuten drin und der arme Junge verliert halt fünfmal den Ball so in sechs Minuten. Also du kannst sagen, er hat jeden zweiten Angriff hat er den Ball verloren. Das lag nicht nur an ihm, weil auch seine Mitspieler sich nicht gut bewegt haben, das muss man auch sagen, aber er, er war überfordert. Und das hat, also es hat, mir, es hat mir leid getan, ihn zu sehen, weil er spielt sonst in der ersten Regionalliga. Er macht da, ich glaube, zehn Punkte und, und zwei, hat gute zwei Turnover und gute zwei Assists, hat äh, mich Lukas Feldhaus informiert, mal wieder unser, äh, ja, der immer alles weiß und so weiter. Aber äh, du schmeißt ihn da rein und ich weiß nicht, ob das zum einen, ob das dem Spieler gut tut, wenn du halt von einer Mannschaft wie Frankfurt, die eine harte Defense spielt, dann so auseinandergenommen wird. Also ich, ich weiß nicht, ob das dem Spieler gut tut. Und zum anderen hast du halt Spieler auf der Bank. Terrell Everett, der erst dann im zweiten Viertel reinkam, David Gutbold, der erst im zweiten Viertel reinkam, die halt auch nicht spielen. Und sie sind ja da, um Basketball zu spielen. Klar, kannst du immer sagen, das war irgendwie disziplinarisch und sie haben im Training nicht so richtig was gemacht. Aber also, es ist, es wird langsam eng für Göttingen. Und dann ist halt die Frage, ob du, ob du sagen musst, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt unzufrieden. Wir kennen alle, wir erinnern uns alle an Johann Reuerkers, wie er von äh, den Assholes gesprochen hat, die er rausgenommen hat. Das haben, haben wir alle noch im Ohr. Anscheinend es jetzt neue. Und dann ist eben die Frage, wieso? So, und dann, Johannes Menzel durfte dann nochmal vier Minuten spielen, hat wieder ein paar Mal den Ball verloren, er hat am Ende zehn Minuten gespielt und neunmal den Ball verloren. Das ist einfach nicht gut. Das kannst du dir als, als Göttingen nicht leisten. Und ich, ich bitte darum, das jetzt nicht zu verstehen als Vorwurf an den Spieler, weil der Spieler dafür am wenigsten kann kann. kann. kann dafür am wenigsten. Der wird gefragt, ey, BBL, kommst du mit, willst du spielen? Ja, klar, spielst du Starting Five? Ja, klar, ich bin bereit und so weiter. Aber das... Also boah, fand ich fand ich heftig. Und ich stelle mir halt die Frage, wieso? Weiß nicht, war, ja. Wenn du so eine Qualität hast wie Gottbold und Everett. Ähm, und dann und dann Moment, ich, ich, bin noch gar, ich bin noch gar nicht fertig. Okay. Dann kam Johannes Menze ging raus kam Malte Schwarz hat Malte Schwarz Aufbau gespielt. Wir wissen alles Malte Schwarz ist ein Dreierschütze. Der der kann Dreier schießen, auch wenn er nicht immer trifft, ist ein, und der kommt vielleicht auch mal zum Korb. Es ist aber prinzipiell ein Dreierschütze ist kein Organisator. Malte Schwarz probiert hat nicht funktioniert kam der nächste Junge, Andrew Onward Busey, äh, eigentlich auch, auch kein Point Guard, ähm, hat gespielt, sehr, sehr junger Spieler, Talent, 20 Jahre, alt. hat auch nicht funktioniert und dann äh, hat immer cooler Weg gespielt und so. Man hatte irgendwie den Eindruck, Royakas versucht alles, 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 um eben nicht Terrell Everett einwechseln zu müssen und um eben nicht David Gardpohl einwechseln zu müssen. Das ist schwierig. Also, ich, ich, will nicht wissen, was, was da auf der Bank gesprochen wird und wenn sie dann spät reinkommen, dann spielen sie halt mit und dann waren sie irgendwie mal ein bisschen näher dran und dann sind sie wieder nach einer Minute ausgewechselt worden, so, das, das war echt hart.
1: Ja. Zumal jetzt, wenn du jetzt die Skatboard mit 17 Minuten gespielt und
0: Everett mit mit neun. Äh, Ihren Minuten. haben 16 Minuten gespielt, irgendwie kein Rebound geholt, also irgendwas passt ja nicht in Göttingen. Glaube ich auch.
1: Also gerade jetzt auch Ian Hammer, ähm, der Kollege. Jetzt müsste man mal schauen, Ian Hammer, wie viel der jetzt im Durchschnitt äh, gespielt hat. Ähm, startet. Der, der hat die, die ersten Spiele waren unfassbar gut. Genau so ist es. Also ja, wir haben wir haben uns vor einigen Folgen noch darüber unterhalten, ähm, ob Ian Hammer jetzt der Spieler ist, der Göttingen Noten rausholt und ob er der Heilsbringer ist, weil er halt so gut war und im Schnitt steht Ian Hammer 24, äh, 24 Minuten äh, auf dem auf dem Parkett, und da ist das Spiel von heute schon mit drinne. Ja. Sprich, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass die, dass die Minutenzahl, der Durchschnitt deutlich höher wäre als, als der jetzt die 24 Minuten. Da ist es leider schon das Spiel von heute mit drinne. Aber trotzdem, ähm Er hat sonst
0: immer acht Würfe genommen, mindestens. Ja. Immer. Ja. Meistens, meistens über zehn. Ja. Und jetzt zwei. Das geht nicht. Das, da, da stimmt was nicht. Also ich sag mal, wenn, wenn, falls, falls Johann Reuerkers mit dem Team, mit seiner Taktik die Klasse hält, dann müssten wir ihm ein Denkmal bauen oder wer auch immer oder in Göttingen oder sonst wo. Aber wenn er sie nicht hält, dann äh, muss man ist sich jetzt Frage, auch
1: unangenehm fragen. Äh, genau, ja. dann
0: ist die Frage, ob, ob du Johann Reuerkers halten kannst. Ich finde Johann Reuerkers ein einen ganz tollen Trainer. Letzte Saison hat er großartige Arbeit geleistet. Er hat großartige Spieler verpflichtet. Es hat toll harmoniert, auch diese Saison hat zeitweise wirklich gut ausgesehen. Mir hat gefallen, wie sie offensiv gespielt haben. Defensiv nicht, aber wie sie offensiv gespielt haben, hat mir gefallen. Man hat gesehen, er arbeitet dran, auch wenn da viel freies Spiel ist, man erarbeitet dran, wie sich die Spieler bewegen. Das fand ich schön zu sehen. Das ist weg, das klappt nicht mehr. 65 Punkte ist schlecht und die Defense ist noch schlechter. Und ich glaube, also ich habe auch das Gefühl, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass er eben nicht bereit ist, den Spielern zu sagen, ihr müsst jetzt verteidigen, weil er erwartet, dass sie das... Das ist jetzt Spekulation, dass, weil er erwartet, dass sie das selbst machen. Ich sehe ich sehe das in den Timeouts nicht.
1: Ja, da bin ich ja. absolut bei dir. Also ich glaube nicht, dass da alles so ganz rund läuft in Göttingen gerade aktuell ähm, und es sieht irgendwie alles so ein bisschen, ja, sehr, sehr über den Haufen geworfen aus, kann man so sagen. Göttingen
0: ist, ist aktuell das hilfloseste Team der Liga. Wenn man sieht, Kreuzheim werden wir später noch sprechen, die waren es vielleicht bis heute, aber da ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Den sehe ich bei Göttingen nicht. Und das kann ganz schnell ganz dunkel werden. Sie sind jetzt 16. Gleich viele Punkte wie der MBC. Ähm, das ist alles gerade nicht gut in Göttingen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ob spielt Johannes Menzel nächstes Mal wieder? Ist er wieder ganz raus, weil er eben nicht mithalten kann in dieser Liga. Aktuell noch nicht, hoffentlich noch nicht mithalten kann. Vielleicht irgendwann. Aber aktuell noch nicht. Ja. Fragen über Fragen. Ja. Die wir nächste Woche beantworten. Beim nächsten Spiel. Nächstes Spiel. Noch kurz Frankfurt, überragend, sensationell, toll, gut und nicht mal mit voller Power, trotzdem 100 Punkte. Zum Teil eben, weil Göttingen sehr schlecht war, zum Teil aber einfach auch, weil Frankfurt sehr gut war und es macht, es macht schon Freude, den zuzusehen.
1: Ja, absolut. Und Jordan Theodore hat sich jetzt im letzten Spiel gegen Tübingen zurückgenommen. Jetzt hat er
0: 20 Punkte, 6 Assists. Ähm. Aaron Dornicamp, wieder toll geschossen. vier von acht Dreiern. Wenn es den MIP gibt für einen ausländischen Spieler dann dann Aaron Donnecamp yeah. ja auf wenn ja so nächstes Spiel wir drücken ein bisschen auf die Tür Bremerhaven gegen Gießen knappes Spiel im Verhältnis zu den anderen so spannend war es aber trotzdem nicht ähm, am Ende hat Bremerhaven nochmal aufgeholt aber dass Gießen das gewinnt war schon so zu, zu erwarten war fand ich starke Teamleistung von beiden Mannschaften Bremerhaven hatte sechs Spieler die zweistellig gepunktet haben. Bei ähm, Gießen waren es auch sechs Spieler, die über acht Punkte hatten. Ähm, auch ja gute Teamleistung. Äh, am Ende verdienter der Sieg ähm, für ja. Gießen, weil sie als Team eben noch ein bisschen besser zusammengespielt haben. 21 Assists zu 10 Assists. Ähm,
1: Roggy, ähm sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Wie Ben Dreier geworfen. Davon fünf getroffen. 71% Dreierquote. Ähm,
0: überragend. Simon.
1: Stimmt. 5 von sieben,
0: 3. Fünf von 7 das äh, schaffen wir nicht mal, wenn wir irgendwie einen nicht auf dem... Naja, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Ja, cool. Aber der ja, du vielleicht. Ich treffe da mehr, aber du
1: ja, gut, ich bist ja eher so ein
0: Inside-Spieler. Genau, Poster-Player, schon immer ja. gewesen. Ja, ja hab viel, viel mehr habe ich, hab ich zu diesem Spiel nicht zu sagen, außer dass äh, Gießen jetzt ziemlich nah an den Playoffs dran ist. Ja, meine Rede. Meine Cinderella Rede. Story vom letzten Jahr war Göttingen, Cinderella Story von diesem Jahr ist Gießen.
1: Ja, weil sie auch alles haben. So, du hast die Schützen mit Ethan Roggy, du hast ähm, und Eric Palm. Die Verpflichtungen äh, von Carsten Tata und Ola Cheney haben also waren das Beste, was, was Gießen hätte passieren können. Äh, Ola Scheny in, in Bamberg überhaupt gar nicht irgendwie annähernd sein Potenzial ausschöpfen können. Jetzt in Gießen hat er die Freiheit und äh, mit Braimo zusammen auf 4 und fünf. Ähm, super Duo. Ähm, ja, überragend, muss man sagen. Was was gießen da? Aktuell spielt ist schon richtig, richtig stark.
0: Braden Hobbs spielt eine Sensationssaison, fliegt völlig unter dem Radar irgendwie an allem, was äh, es da an Diskussionen so um, äh, ja, Ehrungen gibt. Er spielt fantastisch. Braden ja. Hobbs, sensationell. Cameron Wells spielt sehr, sehr gut. Ähm, Juman Polas, Bartolo. Das können eigentlich alle nennen. Und es haben tatsächlich auch alle gepunktet. Aber wie gesagt, Braden Hobbs würde ich gerne nochmal so rausheben. Er hat dieses Spiel nicht so viele Punkte gemacht, aber immerhin wieder sechs Assists gegeben. Chacha Zazai auch sechs Assists gegeben. Aber Braden Hobbs spielt eine sensationelle Saison mit sehr, sehr guten Punktezahlen, mit sehr, sehr guten okay. ähm, auch ist Auch 44 Prozent Dreier. Ja. Das ist unglaublich gut, zehn Punkte im Schnitt. Fünf Rebounds, fünf Assists, zwei Steals bei nur zwei Turnovers.
1: Was mir auch persönlich gut gefällt, ist, ist halt wirklich, dass dass Dennis Bucherer eine richtig gute, ähm, eine, ja, eine richtig gute Rotation findet. Das also bekommt jeder seine Spielzeit, äh, jeder bekommt seine Pausen. Ähm, keiner steht jetzt übertrieben lange auf dem Feld oder Schenyi war der, jetzt derjenige, der am meisten auf dem Feld oder am längsten auf dem Feld stand mit 31 Minuten. Ansonsten hat ähm, jeder seine seine Minuten bekommen, jeder hat seine Rolle im Team ähm, und da hat Dennis Bucherer auch als Coach einen riesen Anteil dran.
0: Jawoll. Schönes Schlusswort. Nächstes Spiel. Medi Bayreuth gegen äh, Brose Baskets aus äh, Bamberg. Klare Sache für Bamberg. Mal wieder ein tolles Spiel von den Brose Baskets. Ähm, ja, eins der langweiligeren Sorte des es ja halt auch sehr,
1: sehr schnell sehr deutlich war, ne? Also ähm, ohne jetzt despektierlich gegenüber Bayreuth sein zu wollen, aber es sind halt wirklich zwei Klassen. Und ähm, Bamberg ist da wirklich gerade aktuell in irgendwelchen Sphären, die kein Team irgendwie erreichen kann.
0: Zweites Viertel hat äh, Bayreuth neun Punkte erzielt. Im dritten Viertel hat Bayreuth acht Punkte erzielt. Ähm, defensiv war das ganz, ganz äh, stark von Bamberg. Offensiv natürlich auch. Aber 53 Punkte zuzulassen. Das ist schon toll. Ja,
1: und sie gewinnen das zweite Viertel. Du hast gerade gesagt, ähm, mit zehn plus zehn. Das dritte Viertel gewinnen sie mit plus zehn. Das vierte Viertel noch mit plus sieben. Da haben sie da ein bisschen Piano gemacht. Ähm, also wirklich, was Bamberg gerade aktuell spielt, 18. Sieg in Folge. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Auch wieder eine tolle Teamleistung. Keiner mehr als 13 Punkte, aber bis auf Andi Obst alle mindestens vier. Ähm, ja, viel wichtiger für Bamberg natürlich der Sieg gegen äh, Ziska Moskau. War äh, ganz, ganz toll, das, was sie da abgeliefert haben. Am äh, Freitag war das? Nee, am Donnerstag. Am Donnerstag, am Donnerstag war das. Ähm, alle fiebern mit, alle fiebern darauf hin, auf den nächsten Donnerstag, dann gegen äh, Barcelona. Glaubst du, sie packen das auch noch in, ich glaube, in Barcelona? Ist ah, das ist
1: schwer überragend. Also, sie haben es ja schon mal geschafft, Barcelona zu schlagen.
0: Ähm,
1: ja. Wer, wenn nicht Bamberg, ne? Also,
0: jetzt aktuell so. Und es steht halt auch, es steht halt ganz Basketballdeutschland, habe ich so das Gefühl, hinter, hinter Bamberg. Also, ich kann nur sagen, wir haben ähm, das äh, im Ludwigsburger Presseraum wurde nach dem. Spiel von Ludwigsburg, nachdem die Pressekonferenz vorbei war, haben noch ein paar, ein einer von den, äh, für die Presse zuständigen von, äh, im, im Verein und äh, ein paar Jugendspieler und äh, ich war auch noch dabei und noch ein, zwei andere. Wir haben noch einen Teil des Spiels, ich musste ja noch mal weg und habe noch was anderes zu tun, aber die haben halt Bamberg geguckt, so. Das finde ich halt, das finde ich halt einfach krass ist und einfach Grund, toll.
1: Ist auch hier bei also, Ihnen der Grundtenor, wenn du, wenn du, ähm also es ist, kein, fragst, es ist so. kein,
0: kein großer Neid oder so, sondern nein, nein, es ist um Willen. alle fiebern mit Bamberg. Das ist so ein bisschen so die äh, deutsche Nationalmannschaft jetzt gerade. Ja, so kann man sich das vorstellen, ja. Also es gibt sicherlich noch
1: irgendwelche Fans, ähm, die da, die das vielleicht anders sehen und die uns da nicht Ach, zustimmen nein. würden. Ähm, ja. Aber ich bin halt schon der Meinung, wenn jetzt eine deutsche Mannschaft international vertreten ist, ähm, ja, wenn, man, wenn man in der Liga gegen eine Mannschaft ist oder sie nicht mag oder sie nicht sympathisiert, ist das was anderes, als wenn sie international spielt und dann kann ich halt schon mal für die deutsche Mannschaft sein und, und die auch favorisieren
0: und ähm, ja, das darf natürlich was was man niemand was ausdrücken das das kann jeder für sich entscheiden ja, natürlich, es macht auch ich muss auch sagen ich habe auch ich habe auch Freude an anderen Teams europäisch ob das äh, Olympiakos ist mit mit Spanules äh, oder oder Real Madrid und, die, die, und ja Barcelona sowieso von der die auch wenn sie jetzt schlecht waren dieses diese Woche, da sind schon viele viele Mannschaften dabei, die einfach Spaß machen europäisch. Aber ähm, also ich habe da irgendwie kein schlechtes Gewissen meiner Heimatmannschaft sage ich mal gegenüber, wenn ich da jetzt mit Bamberg mitfiebere. und das Ganz machen die weil ja
1: sie auch attraktiven Basketball spielen und auch erfolgreichen Basketball und jetzt wie gesagt wer wer wenn nicht Bamberg soll
0: schlagen und vor allem auch richtigen Teambasketball. Ja. Also das ist auch das, was mir, was was manche europäische Mannschaften eben nicht haben. Also wir haben es ja gesehen jetzt bei Cisca Moskau. Ähm, Nando de Colo hat nicht gut Dreier getroffen. Er hat trotzdem 21 Punkte gemacht, sieben Assists verteilt. Du hast Theodosic noch. Mit 19, mit 19 Punkten gehabt. Klar, und dann hatten sie noch Verletzungsprobleme mit, mit Freeland, der, glaube ich, rauskam. Ich habe, wie gesagt, das das Spiel nicht ganz gesehen. Karl-Heinz hatte Probleme, seine Würfe anzubringen. Boroncevic, okay. Aber ähm, das sind halt irgendwie vier oder fünf jetzt da gewesen. Dann haben sie natürlich auch noch ähm, ja, schwer Verletzte, die die jetzt lange nicht mehr dabei sind und so weiter und so fort. Aber bei Bamberg passt halt einfach. Das ist auch, äh, das ist einfach toll. Alexei Nikolic hat einen guten Job gemacht. So
1: absolut und das gegen und gegen, gegen Ceska ist schon überragend. Nikolic hat mir richtig richtig gut gefallen und äh, krasser Typ auf jeden Fall, ja.
0: Macht macht Spaß und noch verdammt jung. Äh, er ist 95 geboren, also 21. Ja, das ist das Direkt. ist ziemlich ziemlich. Ja, Bamberg macht Spaß auch europäisch. Ja, so genug der Rede über dieses Spiel und Bamberg allgemein erstmal sprechen wir sicherlich nächste Woche wieder drüber, hoffentlich dann nach einem Sieg in Barcelona. Jawohl. Ähnlich weit im Niemandsland wie Medi-Bayreuth sind die Telekom-Baskets aus Bonn. Sie haben zu Hause gespielt gegen den FC Bayern. Zu Anfang haben sie sich einen hohen Rückstand eingefangen und dann hat das Spiel irgendwie so vor sich hingeplätschert. Am Ende 81 zu 95. Aus Sicht der Magenta-Männer, ja, irgendwie ist fünf Minuten, war es so wie erwartet, und dann ist irgendwie 35 Minuten nichts mehr passiert.
1: Ja, so kann man das schon 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 festmachen. Für die Bayern war es jetzt halt eine Wiedergutmachung äh, für das Aus im Eurocup. Ähm, wichtig vielleicht noch für mich, ähm, was wir noch erwähnen müssen, ist, äh, dass Jelovic sein Comeback gegeben hat. Ja. stand 10 Minuten, Minuten auf dem Feld, bin ich jetzt da richtig informiert? 10 Minuten. Ja, 9 Minuten 53 Sekunden. Ja, 10 Minuten, genau. Ja, ja also. Das sind ja so, so die Highlights der Partie gewesen. Jede Witsch hat sein Comeback gegeben und die Bayern konnten sich revanchieren für ihr Aus im Eurocup. Ähm, sind ja jetzt gegen, gegen Galatasaray unglücklich rausgeflogen. Ja, Hätte ich die Bayern auch mehr zu Ich kann
0: sagen, das war schon, also ich fand es heftig, weil Bayern nicht gut gespielt hat. Und auch Galatasaray hat, fand ich, nicht gut gespielt. Sie haben Also Gala stand defensiv gut, das definitiv. Aber Gala hat, hat offensiv nicht. Aber unglücklich im Sinne von,
1: du, du gewinnst das Hinspiel mit plus 10, dann musst du ah. das musst du halt mitnehmen. Also ja. sorry. Kannst du dich nicht im Rückspiel abfertigen lassen. Das war nicht gut. Nee. Naja, gut. Dafür haben sie jetzt in der Liga. Den dritten Sieg in Folge sind gut drauf, Platz zwei. Ähm, kann man sagen, so die beste Mannschaft aktuell war. Hinter hinter, hinter Bamberg.
0: Nee, ich finde Oldenburg besser. Aber und Frankfurt vielleicht sogar auch. Aber ich wollte eine andere Frage oh. stellen zu Bayern. Nee. Ich, ich zähle mal kurz durch, wie viele ausländische Akteure sie haben. Chikoko, Bryant, Copps, Renfro, Taylor, Thompson, Savanovic. Wenn du schnell genug mitzählen konntest, dann weißt du, dass es sieben sind. Jawohl. Wer sitzt denn draußen, falls es äh, in einer Finalserie gegen Bamberg geht? Hehe, <lacht> mit der Frage hast du nicht gerechnet. Nee,
1: damit habe ich nicht gerechnet, nee. Puh, gute Frage. Soll ich mal anfangen? Am du ehesten, am ehesten, am ehesten ja. glaube ich, dass es äh, Chikoko treffen wird.
0: Ja, das äh, könnt, könnte man sehr... Könnt, also habe ich auch, mal meine erste Idee. Ähm, aber das wäre eine eine Option, aber mit, dem jetzt sie mit, vielleicht, mit dem sie vielleicht, weil Bamberg ist eigentlich besser, mit denen sie vielleicht Bamberg überpowern könnte, über ein bisschen Größe, weil Bamberg halt nicht so groß ist. Außer Radosevic. Ähm, klar, Theis springt so hoch, als sei er besonders groß, aber ähm, vielleicht könnte könnte Bayern da versuchen, über Größe zu gehen. Dann Deswegen war meine Kopp. Theorie, Moment, Moment, Moment. Deswegen wäre meine Theorie, Justin Kops sitzt draußen, weil er mir nicht so gut gefällt, wie ich das erwartet hatte. Man kennt ihn halt stärker
1: aus aus Frankfurter Zeiten, ähm, okay. aber er hat auch in Frankfurt eine deutlich größere Rolle gespielt als, als Das definitiv. So. Ähm, aber ähm, ja, klar, klingt plausibel auf jeden Fall, wenn wenn du gegen Bamberg in der Finalserie spielen würdest. Ähm. Aber
0: finde ich also ein Gedankenspiel kann man kann man mal drüber sprechen.
1: Ja, also denn denn wenn es gegen Bamberg gehen sollte und Bayern hat dann wirklich dann die größten Vorteile gerade mit Chikoko, Savanovic, ähm, Leon Thompson, John Bryant, ähm, dann denke ich mal würde würde es mehr Sinn machen, denn Justin Kops sitz, äh, sitzen zu lassen ähm, als als
0: Chikoko. Ähm, andererseits siehst Aber du halt wieder, dass andererseits siehst du halt auch wieder, dass Alex Renfro immer noch ähm, für mich ist er immer noch kein Point Guard, sondern er ist ein Shooting Guard für mich weil er halt große Probleme hat, beispielsweise gegen eine Pressverteidigung. Und dann hast du halt eigentlich, also für, für mich ist Anton Gabel der der beste Point Guard im Team von Bayern und der zweitbeste Point Guard ist Justin Cobbs. und Alex Renfrow ist halt für mich kein Point Guard. Ich bleib dabei. Ich, ich würde ihn viel lieber als, als Shooting Guard sehen. Hatten wir auch schon mal das Thema, aber Kops, nochmal zu Kops, er wird so zögerlich in vielen Aktionen. Ich habe das Gefühl, er hat nicht so, dass... Ähm, er spürt nicht so das Vertrauen und traut sich deswegen auch nichts. Auch gegen Galatasaray hat man das einige Male gesehen, dass er da, dass er dann irgendwie so, so einen verrückten Wurf irgendwie eben oder eben einen Wurf nicht nimmt, sondern irgendwie eher einen verrückten Pass spielt, weil er halt irgendwie nicht traut dann abzuschließen und dann macht das wieder ganz gezwungen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihm die die Kreativität etwas abhanden gekommen ist in letzter Zeit. Mhm. Aber das kann kann auch subjektiv sein. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Nee, da hast du schon vollkommen recht. Also es wirkt schon ähm, etwas etwas unbeholfen teilweise, auch
0: gegen Galatasaray, was du angesprochen hast. Dieser eine Pass auf Savanovic, nee, der ganze Schluss, der da irgendwie so lobmäßig an die Dreierlinie, hat Komm auch, er hat auch, ähm, kam Ende, der an? Weiß ich am Ende nicht. der
1: Partie auch viele Probleme, gehabt, den Ball überhaupt zu bringen. Weil, ähm, also er kam an, weil der Spieler von Galatasaray in die falsche Richtung geguckt hat, aber es war
0: irgendwie nur Glück, gefühlt.
1: Ja, und ich denke schon, dass es viel mit seiner Rolle zu tun hat, jetzt ähm, als Backup-Point-Guard, jetzt wo äh, Renfro nicht dabei war, ähm, hat er eine deutlich größere Rolle gespielt, hat auch einen ähm, ziemlich guten Eindruck gemacht mit einer größeren Rolle und mit mehr Verantwortung. Jetzt als Backup-Point-Guard ähm, ja, geht ihm seine Stärken so ein bisschen flöten und ich denke, es ist immer schwieriger, wenn du so ein Spiel von Anfang an angehen kannst. Es ist als, gerade als Point Guard auch immer einfacher, so eine Partie anzugehen, als wenn du als Point Guard irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wirst und du musst halt sofort funktionieren. Und ähm, ich glaube nicht, dass äh, Justin Kops damit so gut klarkommt. Da sehe ich schon Vorteile eher bei Anton Gavel oder bei, bei, bei Djedovic, die noch auf den guard position spielen.
0: Das mit dem Eurocup ist übrigens sehr, sehr schade, weil die letzten drei Teams, die noch äh, im Wettbewerb vertreten sind, jetzt neben Galatasaray, zum einen Straßburg und Trento, die beide sehr gute Teams sind, definitiv, aber die beide für Bayern schlagbar gewesen wären. Und im Halbfinale wäre es gegangen gegen äh, Gran Canaria, was auch eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft ist. Aber ähm, Ludwigsburg zum Beispiel hat Gran Canaria schon geschlagen diese Saison. Alba genauso. Alba genauso. Und da wäre auch was drin gewesen. Also da hätte es international... Durchaus was das, können können. Ja, das ist Extrem schade. Ja, gesagt, auch, du musst auch wenn da, sehr sehr muss, muss man mitführen. auch sagen, da haben jetzt vielleicht nicht alle so sehr mitgefiebert wie bei Bamberg, weil das ist halt nur der Eurocup und es sind halt noch die Bayern. Aber ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr schade, dass die, dass die Bayern rausgeflogen sind. Absolut. Rausgeflogen sind.
1: Genug über Bayern. Ja, okay. Haben, Nächstes Spiel. Wir haben ordentlich ähm, Zeit auf der Uhr schon.
0: Genau, wir sprechen nämlich noch über Oldenburg, die äh, unfassbar gut sind die letzten Wochen. Die hatten wir letztes Mal schon als, äh, genau, als Thema der Woche. Ähm, dieses Mal machen wir das nicht, machen wir ein bisschen kürzer, aber sie haben eben wieder gewonnen. Diesmal gegen die Basketballlöwen aus Braunschweig im Niedersachsen-Derby. 76 zu 58 für Oldenburg auswärts. Ähm, jedes Viertel gewonnen. Meistens knapp, aber am Ende dann doch deutlich, weil sie im letzten Viertel angezogen haben und weil sie halt einfach das Brett dominiert haben. Ja. So, sie haben halt 57 Prozent Zweier getroffen, Braunschweig 44 Prozent. Und sie haben 40 Rebounds geholt. Und Braunschweig hat halt 28 geholt. Klar, das liegt dann auch daran, dass Braunschweig mehr verworfen hat. Aber trotzdem, auch die Dreier waren sehr gut. Scott mit mit vier von vier Dreiern, hat sich da besonders hervorgetan. Die anderen waren nicht so gut, aber am Ende sind es eben 40 Prozent Dreier. Und bei Braunschweig, Keaton Grant, wieder große Probleme gehabt, ist gerade nicht so ganz in Form, scheint mir drei Punkte nur. 0 von 5 Zweier, 1 von 4 Dreier wird auch nicht gefault, zieht gerade keine Fouls mehr, hat dann große Probleme, hat 20 Minuten gespielt, am Ende hat es halt nicht gereicht. Braunschweig wirds nicht mehr in die Playoffs schaffen. So, ich habe es gesagt, dann wird es wohl passieren. Aber nochmal zu Oldenburg, schon sensationell die letzten Wochen sind jetzt glaube ich neun Siege in Serie, wenn ich mich nicht täusche.
1: Oldenburg steht bei neun Siegen in Serie. Ja, ja. das ist äh, überragend. Absolut, ja. Was, was, bei Oldenburg ja. auch ganz interessant ist, habe ich äh, vorm Spiel nochmal geguckt. Sie sind, ähm, jetzt nimmst du den Februar, März, die dritten, die drittbeste Defensive der Liga. Ähm, und das hast du ja auch gegen Braunschweig gesehen, die jetzt mit Keaton Brandt äh, den den ja den begnadesten Scorer vielleicht der Liga in den Reihen hast. Du hast einen Kenny Fries. Zumindest, ja, ja. Der mhm. halt ähm, offensiv auch ähm, einiges zu bieten hat. Derek Needham, Teron Nash. So, das ist keine Mannschaft, die jetzt nicht über offensives Potenzial verfügt. spielt Spielen zwar nicht immer die attraktivste und effektivste Offensive, aber sie sind schon in der Lage, sich was zu kreieren. Und dann nur 58 Punkte zuzulassen, das ist schon ordentlich. Und ja, wie gesagt, die Oldenburger mit 102,4 zugelassenen Punkten auf 100 Angriffe hochgerechnet, ist aktuell die drittbeste Defensive der Liga hinter Frankfurt und Bamberg. Ja. Und das ist für mich der Grund, warum sie da so weit oben stehen. Sie spielen halt überragend defensive, aber haben halt auch mit mit haben wir letzte Woche schon besprochen Paul den Kramer, Quali, äh, Alexandrov, ähm, absolut viel Qualität auf der ähm, in der Offensive und das ist halt so die Mischung, die macht halt Oldenburg aus.
0: Und das Tempo halt von ja. Oldenburg, was sie gehen können und der langweiligste Spieler der Liga, der wieder gut war. Ähm, mit Name Crawley. Fancy Crawley ne? <lacht> genau. Keaton oh. Grant in den letzten drei Spielen mit, ich äh, gar nicht hören. mit äh, 102 Wurfversuchen. Sieb, sieben von, Moment, so hohe Zahlen habe ich äh, zuletzt beim Abi gesehen, 40. Boah, sieben, sieben von 40. Sieben und wenn man noch, von wenn man noch, wenn man noch die zwei Spiele davor dazu nimmt, ich mache das jetzt einfach mal, das sind das 14 Würfel, die er getroffen hat, und er hat, überbrück mal die Stille irgendwie, Marcel, sag was. Nee, ist 30, nicht, 40, 50, Spannung, 60, die 65. Die Spannung, 65, die Spannung. 65, Muss ich 65, hochhalten. von 65. Von 65. 14 von 65 in den letzten fünf Spielen. Boah. Ja, gut.
1: Er ist halt, wir haben es schon gesagt,
0: sehr liegt. schade, sehr, sehr schade.
1: Der er ist halt ein Spieler, der braucht den Ball in den Händen. Das ist schon immer so ich gewesen. Ja, aber den und hat ja schon. Also, aber aber sie,
0: er hat, man hat halt einen Schlüssel gefunden, ihn zu verteidigen. Und er hat auch das Problem, muss man auch sagen, dass eben seine Mitspieler nicht so gut sind, was die Offensive angeht, in Sachen sich selbst kreieren. Derrick Neaton noch, ähm, aber die anderen haben da oft irgendwie Probleme, müssen ja. eingesetzt werden. Ähm, Jermaine Anderson, gut, der kann mal dribbeln und werfen, aber er, er hat auch Ah, Boah. ist okay halt. aber 14 von 65, ja. 14 von 65, das sind dann wiederum eher so die Quoten, die Marcel und ich auf dem Freiplatz schießen, als das, was wir da vorher von den anderen 5 von 7 oder was das war, von Roggy, ja, hart. Aber ich würde mir wünschen, dass Keaton Grant wieder ja. die Spur findet, weil er einfach ein toller Basketballer ist. Ja. Ich habe übrigens mal einen Brief geschrieben, bei Ihnen, MFG, seitdem spielt er schlecht. Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe das, Alles, da gut. das Alles gut, Simon. Alles gut. An wen soll ich schreiben? Ich, ich brauche noch ein Thema für morgen. Ich hab auch nicht, lass mich in Ruhe. <lacht> nee, ich schreibe an Alba oder so. Mach das mal. ist ganz tolles. Ähm, Berlin gegen Hagen. Ja. 108,72. Das war ja ein spannendes Spiel. Da ging der
1: Punk ab, sage ich dir. Wahnsinn. Ja, gut, man muss aber auch sagen, dass bei Hagen, also. 108 zu 72 hat Alba Berlin das Spiel gewonnen, man muss dazu sagen, ähm, ja das bei Hagen, ähm, DJ Covington, der der Ausfall tut halt extrem weh, weil er halt wirklich der Anker in der Defensive war und halt auch offensiv halt eine, eine, ja, eine Dimension in das Spiel gebracht hat, die halt bei Hagen bei diesem Run-and-Gun-Spiel vorher noch nie da gewesen ist, ähm, ich glaube auch seit DJ Covington nicht mehr da ist, auch im Rebounding, ähm, nicht mehr wirklich so... Sie waren das
0: beste offensivrebound rebound team der Liga mit Ludwigsburg, ja, wenn ich mich nicht irre.
1: Jetzt, in diesem Spiel waren es 41 wenn Rebounds nicht zu 20 Rebounds, also mit 20 mehr Bretter geholt als, als Hagen und die Vorteile auf groß ausgespielt. Ähm, ja, und da muss man dazu noch sagen, dass JJ Mann und Owen Klaasen ähm, beide angeschlagen in das Spiel gegangen sind im ersten okay. Viertel. Ähm, war Hagen noch, noch in Führung gegangen, hat mit plus zwei geführt, aber am zweiten, dritten und vierten Viertel hat Alba Berlin alle allesamt gewonnen und ähm, hat dann auch langsam ernst gemacht. und ja, Also war jetzt auch nicht so spannend, wie das... Ähm
0: Hagen holt übrigens immer noch die meisten Rebounds der Liga und die zweitmeisten Offensivrebounds der Liga, was aber eben auch dran liegt, dass es sehr viele verfügbare Rebounds gibt, ähm, weil sie eben sehr, sehr viele sehr oft werfen und der Gegner auch sehr oft wirft und die totalen Zahlen deswegen da jetzt nicht so vergleichbar sind, wie die zum Beispiel mit Mannschaften, die deutlich langsamer spielen, wie die Pose Baskets. Wer sich dafür genauer interessiert, da gibt es Statistiken zum Beispiel auf basketball.de. Einfach mal reinschauen. So.
1: Nils Giffer hat sein Comeback gemacht.
0: Das war die Beste. Ja, das war toll. Also also ich ich freut.
1: bin jetzt nicht mehr sicher, wann er das letzte Mal gespielt hat, aber ich glaube seit einer Ewigkeit her. Mit der Verletzung, die er hatte, gab es auch schon Spieler in der NBA. habe ich äh, mir sagen lassen, die noch wieder ausgefallen sind. Ja,
0: Da gab es einmal einen Podcast bei Telekom Basketball, der sehr interessant war, wo er gesprochen hat und wo er auch sehr niedergeschlagen klang. Aber es ist, das war vor dem vor dem Top 4. Nee, da, da, ja doch, das, das war, war vor, vor dem Top 4, ja. vor. dem Top 4 und ähm, sehr 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 schön, dass dass er eben wieder da ist.
1: Genau so ist das es Er auch ein super super Debüt gebracht. Äh, fünf von neun Würfer getroffen, elf Punkte gemacht, fünf Rebounds geholt. Also Super, super Comeback und ähm, ja, macht das Spaß, ihn jetzt wieder jeden Fall wiederzusehen, so, weil er halt ein mega sympathischer Kerl ist. so und, ähm,
0: und ein toller Basketballer. Und ein toller Basketballer, Letz, äh, Letztes Spiel übrigens am 27.12. Ja. Und genau vier Monate später ist er wieder da. Ja, auf den Tag nee, genau. drei auf. Monate. Drei Monate. Ja. Boah, es wird spät, Marcel. Wir müssen wir müssen weiterkommen, ich kann schon nicht mehr zählen. Alles gut, Simon. Ulm gegen äh, Kreuzheim. Ich habe Mitte des ersten Viertels abgestellt und habe mir was zu essen gemacht und hab gegessen und dachte so ja du musst jetzt nicht noch ein Spiel angucken was langweilig wird du musst nicht es muss nicht sein das, ich habe zwei Spiele gesehen die langweilig waren und Ulm wird es deutlich gewinnen und Kreisheim wird chancenlos sein und ja neuer Trainer und so alles schön und gut ein bisschen Aufwärtstrend und dann hat Kreisheim bis in die letzte Minute eine Chance das Spiel zu gewinnen warum
1: ja weil und es versäumt hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, den Sack zuzumachen. Ähm, sie hatten immer wieder die Möglichkeit davon zu ziehen, ähm, haben dann ganz wilde Würfe genommen und früh in der, früh in der Uhr ähm, ihre Angriffe nicht gut runtergespielt, nicht die freien Schützen ausgespielt, dann kam man ein Dreier von Bepp, ähm, dann kam ein Dreier von Butler sehr schnell, ähm, kam Screen von von Rubit. Butler läuft um den Screen herum, kriegt einen Pass von Günther, war noch, ich glaube, 14 Sekunden auf der Uhr, Butler drückt ab ähm, sofort, also wurde halt nicht die guten Würfe genommen und ähm, ja, bei Kreisheim war es dann so, dass sie ihre Würfe getroffen haben, äh, gerade ähm, Antonio Graves, ähm, Callahan waren waren richtig gut drauf. Ähm, ich denke, wenn Konrad Wisocki einen besseren Tag hätte als, als heute und seine zwei, drei Schauskas, so, ja, naja, gerade also jetzt besonders, äh, Wisocki ist mir aufgefallen im letzten Viertel, ähm, der ja, der da zweite Reaktion hatte, wo er sehr unglücklich aussah, wo ihm der Ball versprungen ist, ähm, hätte er die gemacht, dann sähe das wahrscheinlich ganz anders aus. Dann glaube, ich, glaub, man, ich glaub, zwei Situationen, wo Konrad Wieso den Ball verstolpert hat, ähm, wo Kreitsam hätte in Führung gehen können. Ähm, machst du die Punkte, ähm, ja, dann sähe das ganz anders aus. immer die vier Punkte das sind genau die vier Punkte jetzt, die, die Kreitsham gefehlt haben. Und am Ende hat halt Ulm ähm, den die entscheidenden Würfe getroffen und Kreishammer eben nicht. Ähm, so, so eng war es am Ende dann doch, ja.
0: Also wie gesagt, ich habe die ersten fünf Minuten gesehen und dann noch die letzten fünf. Dazwischen, wenn ich das jetzt einfach mal so aus den Statistiken herauslesen kann, dann war das schon ein ziemliches Geballer. 70 Feldwürfe von Kreizheim, dazu noch 24 Freiwürfe. Da kann man sich mal denken, was für eine unfassbare Pace da gegangen ist. Ulm mit 57 Würfen aus dem Feld, dafür 34 Freiwürfe, viele Fouls und dann aber irgendwie schnell und Abschlüsse und bla bla bla. Kreisheim, aber trotzdem im Aufwärtstrend, äh, ist zu erkennen gewesen. Zum Beispiel im Gegensatz zur BG Göttingen. Ja. Das ist das ist echt verdammt spannend da unten drin. Das 27 haben sie jetzt alle. Ja. Bis auf Tübingen, die haben 28 Spiele. Aber Tübingen, da müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugeben, würde ich mal sagen, dass die BG Göttingen noch zwei Siege mehr holt. Oder dass der MBC zwei Siege mehr holt. Oder dass Karlsheim äh, drei Siege mehr holt. Das Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, äh, aber ja, warten wir das mal ab. Also, gerade jetzt. Da ist schon einiges passiert, irgendwie, was wir uns nicht vorstellen konnten. Stichwort MBC. Ähm, deswegen, ich, ich, sag jetzt einfach mal nichts, weil sonst passiert eh das Gegenteil, so.
1: Also, bei Kreisheim viel den Ball über Graves laufen lassen, äh, über Callahan laufen lassen, ähm, die beiden so das Spiel immer initiiert, äh, viele Pick and Rolls gelaufen mit Stainbrook, äh, mit, mit Wisocki. Also da lief der Ball schon sehr flüssig in der Offensive und äh, man hat schon gesehen, dass da durch die durch die Verpflichtung des neuen Trainers ähm, schon irgendwie so ein kleiner Ruck durchs Team ging, Ja, vielleicht neue Impulse gefunden beim Team. Ähm, ganz abschreiben würde ich es dann auch nicht, ähm, nicht. Definitiv nicht. Also es sah schon richtig gut aus, was sie gegen Ulm gemacht haben. Es waren halt wirklich zwei, drei Situationen, wo das Quäntchen Glück halt eben gefehlt hat. Ähm, triffst du halt ein, zwei Würfe mehr, ähm, die, wo du halt den Ball verstolperst, dann gewinnst du halt dieses Spiel.
0: Ja, so. Und der Wille also diese Gier, die mir bei Kreuzheim manchmal gefehlt hat, das kann jetzt auch Blabla Bla sein von den zwei Typen, die da rumsitzen und nur Spiele gucken und nicht Inside sind und so weiter. Aber so diese Gier, das Spiel mhm. wirklich gewinnen zu wollen, die habe ich bei Kreuzheim äh, nicht gesehen in, in den letzten Wochen. Aber die habe ich äh, jetzt wieder gesehen. Das hat mich dann doch sehr gefreut.
1: Ja, da hast du recht.
0: Danke, Marcel. Spiele der Woche.
1: Da bin ich überfordert.
0: Okay, ich fange an. Du darfst anfangen. Ähm, ich bin auch überfordert, irgendwie so ein bisschen, aber mein Spieler der Woche, äh, vielleicht bin ich doch nicht überfordert, äh, Jared Jordan, wegen des Spiels gegen Würzburg. Wenn, wenn du 18 Assists machst, come on, halt, da bist du halt jetzt Spieler der Woche so. Jared Jordan, mein Spieler der Woche auch, weil es zu einem deutlichen Sieg geführt hat, der vielleicht nicht zu erwarten war. Alle anderen waren vielleicht Eher zu erwarten, die deutlichen Siege, aber dieser deutliche Sieg war definitiv nicht zu erwarten. Ähm, von den toll von, von Gerald Jordan. Ja, da
1: bin ich bei dir. Gerald Jordan mit 18 mit 18 äh, Vorlagen ist schon richtig stark, obwohl äh, Scott Machado hat mir auch richtig gut gefallen gegen Hollenburg. Ja, stimmt. Vier äh, von vier Dreier getroffen. Ähm, seine beste Leistung, denke ich, bisher gezeigt, ähm, im Dress von den Oldenburgern. Deswegen auch ein Kandidat, aber doch Jerry Jordan, weil er halt, ähm ja, der wichtigste Spieler war in dem Fall für für Tübingen.
0: Jawohl, jetzt musst du aber vorlegen beim deutschen Spieler der Woche.
1: Ähm, ich überlege gerade, kann man kann man in den Nils Giffey da reinnehmen, weil er jetzt sein Comeback gefeiert hat und weil er halt so ein gutes Comeback hatte? Wenn du halt keinen besseren findest, dann kannst du das machen. Dann sage ich Nils Giffey.
0: Okay. Ich muss zugeben, ich suche noch so ein bisschen und habe hier die, die Stats rauf und runter, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt auch niemand, der sich so richtig aufgedrängt hat. Paul ja. Zipser könnte man sagen.
1: Ja. Paul Zipser wäre ein Kandidat für den deutschen Spieler der Woche. Ja. In Frankfurt hast du immer einen Spieler dabei, einen Deutschen, der gut ja. ja. gespielt hat. Da könntest ja. du, Danilo Bartel, dann sage
0: ich, komm, dann sage ich Danilo Bartel, der irgendeine wichtige Marke geknackt hat. Irgendwie ein eine
1: wichtige Marke, das also du bist super informiert. Punkte oder so. Ja, es waren die tausend Punkte, sie
0: <lacht> Ja, das war irgendwie Twitter rauf und runter und Facebook und hier und da und überall. Dani Lubartl, yeah, er hat es geschafft. Ich wusste aber, ich habe es jetzt echt nicht im Kopf gehabt. Okay, 1000 Punkte. Wenn du wegen eines Spielers, oder wenn du einen Spieler rauspickst, weil er seine Verletzung überwunden hat, dann picke ich einen raus. Wir Deutschland ein deutscher Nationalspieler, gewesen, eine
1: Verletzung überwunden hat, Simon. Eine,
0: eine tolle, ich finde Nils Giffey klasse, der übrigens auch tolle Quoten hat. Diese Saison. Aber ich sage jetzt Dani Lubartl.
1: In Ordnung. Das haben wir war,
0: durch. War ein langer Spieltag. Zehn Spiele. Deswegen war es auch eine lange Overtime. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis zu diesem Zeitpunkt, sonst würdet ihr auch gar nicht mehr hören, was wir hier gerade erzählen. Aber jetzt ist es Zeit, Schluss zu machen ja. und Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall bei Overtime. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt auf allen sozialen Medien und redet mit Leuten. Und, und genau, das, wollte, danke, das wollte ich gerade ich auch noch sagen. Guter Menschen. ich hier wieder als dieser internet hergeschrieben habe, ja. ist okay. Sprecht mit den Menschen, erzählt auf der Straße, dass ihr Overtime habt. Macht hört das, das, ernst, das nicht so, wie der Simon schreit. sagt,
1: ansonsten gibt es da einige Leute, die euch für sehr suspekt halten. Ähm, erzählt euren Freunden davon. Genau. Nicht aber auf der Straße einfach nur laufen und sagen, Overtime ist gut. <lacht> dann, dann kommen wahrscheinlich Leute und holen euch ab, aber <lacht> lassen wir so. Ja?
0: Okay. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hat wieder Spaß gemacht, Marcel. Und, danke, äh, Simon. Danke fürs Dabeisein. Äh, tschüss.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.